0: Figaro Radio
1: Le club Le Figaro Culture
0: Jean-Christophe Buisson
2: Bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture consacré cette semaine à la littérature, à la bonne littérature puisque nous recevons l'académicien Jean-Christophe Ruffin qui est notre invité Exceptionnel après les cimes enneigées des, des Alpes. Euh, il renoue cet euh, hiver avec sa veine romanesque de Rouge Brésil ou de l'Abyssin. On emmène ses sélecteur très loin de la France, en Asie, dans le nord de l'île de Bornéo, pour être précis, où il situe le cadre de son roman d'or et de jungle, publié aux éditions Kahneman-Lévy. Comme toujours avec lui, l'imaginaire euh, se mêle étroitement à la réalité, en tout cas au réalisme. Et c'est le cas. Avec un, un coup d'État dans le sultanat de Brunei, euh, où une organisation, une société de sécurité privée financée par un, un grand, une grande entreprise de numérique américaine, et eh bien, renverse, tente de renverser euh, le monarque sur place. C'est un, un, un roman qui est peut-être pas si réaliste que cela. C'est la question qu'on lui posera. On lui demandera aussi si les techniques du coup d'État ont changé à ce point depuis Malaparte et Trotsky, et puis dans une deuxième partie de l'émission eh nous nous interrogerons sur la polémique qui agite le milieu littéraire parisien depuis quelques semaines puisque l'ami de Jean-Christophe Ruffin, Sylvain Tesson, est au cœur d'une polémique qu'il n'a pas réclamée puisqu'il a été nommé à la tête euh, en tant que parrain du printemps de la poésie et une pétition euh, demande qu'il quitte cette structure, le fera-t-il, doit-il le faire C'est la question que Alice Devlet, Étienne Montetti et moi-même posons à notre invité et puis en fin d'émission. Nous ferons un petit tour des coups de cœur de chacun euh, pour euh, la rentrée de ce mois de janvier. Le club Le Figaro Culture, spécial littérature avec Jean-Christophe Ruffin, c'est tout de suite après le générique. Mathien de Montetti vous Bonjour êtes directeur du Figaro Littéraire. De Velay, vous êtes journaliste au Figaro Littéraire. Jean-Christophe Ruffin, merci infiniment d'être notre invité cette semaine. Vous êtes médecin, diplomate, écrivain, académicien depuis une, une quinzaine d'années. Vous êtes surtout romancier. Euh, C'est votre 15e roman que vous venez toujours de publier la semaine dernière, « D'or et de jungle », aux éditions Kalman-Lévy, qui est à la fois un roman d'aventure, un roman d'anticipation, un roman d'espionnage qui évoque donc une, une jeune femme accompagnée qui se retrouve dans le sultanat de Brunei à essayer de réaliser un coup d'État lui-même organisé à distance, puisque c'est un petit peu le cœur de votre livre, comment on organise aujourd'hui un, un coup d'État. Donc dans le sultanat de Brunei, comment on trouve l'idée d'un roman pareil Est-ce que c'est parce qu'on a envie de raisonner sur la puissance des GAFAM, puisque c'est aussi le cœur de votre livre ou si c'est parce qu'on a envie d'aller se promener loin, loin, loin sur l'île de Bornéo en Asie, comme vous l'avez fait dans vos précédents romans
1: Alors ce n'est pas pour me promener, parce que j'ai d'autres occasions de me promener, <rire> puis je ne suis pas certain d'avoir tant envie de, de voyager que ça. Mais euh, Brunei, d'une façon générale, c'était un, un endroit qui me fascinait. J'avais depuis très longtemps envie de situer un roman là-bas. Euh, pour bien des raisons. D'abord parce que je, il se trouve que j'avais croisé le, le sultan Brunei, qui, est quand même le, euh, qui était à l'époque, parce que maintenant il a perdu son titre. Il était l'homme le plus riche du monde. Voilà, je l'avais croisé à Dakar. Euh, vous étiez ambassadeur, euh, oui, voilà, il était venu pour une conférence. Euh, et donc déjà, c'est un personnage assez fascinant, euh, et qui est à, à cheval euh, entre une extrême modernité, puisqu'au fond, il a... Il est propriétaire de grands hôtels dans le monde entier. Enfin, voilà. Et puis, en même temps, euh, c'est un monarque euh, plus qu'à l'ancienne, puisqu'on peut dire qu'il a tous les pouvoirs chez lui. Et chez lui, c'est un endroit très particulier, euh, puisque c'est au milieu de la jungle. Bornéo, c'est une immense île qui fait, je crois, plus de deux fois la France, couverte de jungle, et avec ce tout petit confetti, en fait, qui est un État indépendant, très riche, à cause de son or noir, et qui l'a transformé en or, euh, en métal, parce que la capitale est couverte de palais en, en or, tout ça au milieu de la jungle. Donc ça, c'était aussi des, quelque chose qui m'intéressait. Et donc, j'ai fini par aller, aller voir. Et quand on était à Brunei, et quand on s'y promène, c'est vrai qu'on a assez vite envie de faire un coup d'état. Parce que les choses sont, sont très figées, euh, on, sent que, on sent que tout ça peut exploser.
2: Et... Parce qu'il y a deux des communautés, les Malais et les Chinois, qui se regardent un petit peu en, en chien de faïence. Hein.
1: Oui, alors c'est le monde malais. La, la, les malais sont évidemment en Malaisie, mais il y en a aussi en Indonésie. Il y en a euh, sur le, le nord de Bornéo, donc dans le Sarawak. Euh, il y a même eu, des, euh, vous savez, la fameuse affaire des Sultans Blancs, euh, qui était un Anglais qui a été le Sultan du Sarawak euh, au milieu. Et ce monde malais, moi, il m'a aussi toujours fasciné. Il est très littéraire. Il y a eu des, des sortilèges malais, Summersat Mom, euh, Conrad, etc., qui ont toujours été... – Très fasciné par ce monde malais. Alors ce monde malais, il a cette particularité qu'il est confronté partout à d'autres peuples qui euh, finalement lui disputent euh, en quelque sorte le, le pouvoir et la souveraineté sur ses propres terres. Et ces peuples, c'est d'une part les Indiens, parce que la péninsule euh, indienne n'est pas loin, et puis euh, la, les Chinois. Mmh. – et alors les, les malais ont envie évidemment de rester chez eux. Et donc il y a tout un tas de, j'allais dire, de magouilles en tout cas d'astuces euh, au moment des indépendances pour garder la majorité, c'est comme ça d'ailleurs que Singapour est né, c'est-à-dire que les Malais ont dit, les Chinois euh, on va leur donner Singapour ils leur ont donné l'île de Singapour pour diminuer la quantité, j'allais dire, de, de Chinois chez eux, et les Chinois qui sont on sait très industrieux ont fait de Singapour ce qu'il est voilà. et la Malaisie c'est un peu... alors Brunei c'est pareil il y a cet équilibre... Hein, aussi. Oui, c'était un protectorat britannique les, les, euh, qui est resté d'ailleurs, qui n'a été indépendant que depuis 1984. C'est très très récent. Et En fait, il aurait dû l'être avant, mais il ne voulait pas. Il ne voulait pas parce que, en fait, il, le sultan de l'époque avait très très peur d'être absorbé par la Malaisie, il voulait rester chez lui avec ses richesses pétrolières, son petit peuple, ils sont 300 000, 400 000 à peu près. C'est grand comme deux fois le Luxembourg. Ah oui, grand, oui, c est, c est, oui, oui, oui. Euh, on peut dire un département français. Si Et donc, euh, il n'avait pas envie que les, que les Anglais s'en aillent. D'ailleurs, ils ne sont pas tout à fait partis, puisqu'ils ont laissé un régiment de Gurkha là-bas. Donc l'idée du roman est venue d'abord par, par Brunei. Et là-dessus,
2: vous avez plaqué cette idée, peut-être parce que justement, s'il n'est plus l'homme le plus riche du monde, le sultan de Brunei, c'est parce qu'il se fait rattraper justement voilà. par les patrons des GAFAM.
1: – Oui, les, les, les hommes euh, les plus riches aujourd'hui sont effectivement les patrons des grandes entreprises du numérique. Si vous voulez, c'était au carrefour pour moi de, de, de deux idées. La, la première, c'est qu'effectivement, euh, il y a aujourd'hui dans le monde beaucoup de pays euh, qui sont jeunes, qui, qui datent finalement d'après de, la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui sont nés des décolonisations, qui sont petits, euh, souvent pauvres. Euh, et quand vous les comparez à, à, des, à certaines grosses entreprises internationales, ces pays ne pèsent rien. Sauf qu'ils ont quelque chose que les entreprises n'ont pas et n'auront jamais, c'est la souveraineté. C'est-à-dire qu'ils peuvent édicter des lois, ils sont chez eux. Et euh, on peut se penser qu'un jour, il pourrait y avoir euh, pour ces entreprises euh, envie d'être justement chez elles, c'est-à-dire maîtriser les normes. Oui, les, les grandes entreprises aujourd'hui du numérique, elles arrivent euh, au seuil de découvertes extrêmement sérieuses. Et, euh, elles touchent aujourd'hui les questions de l'allongement de la vie et des sociétés qui ont été créées, elle, euh, sur le thème de en finir avec la mort finalement, hein, prolonger la vie indéfiniment, euh, faire en sorte que l'être humain et l'esprit humain notamment se prolonge par la machine avec des découvertes récentes. Vous avez vu euh, ces greffes de, de plus de, dans de, le cerveau, plus dans le cerveau, etc. Bon, euh, tout, tout le domaine du transhumanisme, si vous voulez, c'est-à-dire de la transformation vraiment de l'humain par ces euh, pouvoirs en quelque sorte que lui donne, ou que lui donneraient euh, en plus effectivement le numérique, l'intelligence artificielle, tout ça. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, elles sont euh, régulées. C'est-à-dire que, que ce soit aux États-Unis, en Europe, partout, euh, il y a quand même des groupes euh, de pression euh, écologiques, moraux, religieux, etc., qui limitent tout ça. Et il faut savoir que ces entreprises, elles sont dirigées par des libertariens. Mutsk, par exemple. Les libertariens, c'est une, 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 une idéologie qui ne supporte aucune entrave à la liberté créative de, de l'humanité. Donc, euh, se dire qu'un jour, peut-être, elles seront tentées pour se libérer de cette espèce de contrainte qu'elles peuvent rencontrer dans les États développés où elles sont, euh, qu'un jour, elles seraient tentées d'avoir leur propre État, parce qu'au fond, ça serait le meilleur moyen, ça serait d'avoir leur propre État et de faire leurs normes. Eh bien, euh, c'était l'idée originale du roman. Mais comme vous l'avez dit, c'est un roman. C'est-à-dire que l'idée, c'était aussi de s'amuser et sûr. que ça soit euh, incarné, tout ça.
2: Et D'ailleurs, ils avaient eu, à un moment donné envisagé de, de déclarer la Californie indépendante pour se débarrasser
1: de, de l'État. Oui, oui il y a deux d'entre donc... euh, eux qui avaient euh, fait lancer cette idée il y a quelques années d'une indépendance de la Californie qui, en fait, ne fait que repousser le problème, parce que, d'abord, la Californie ne sera jamais indépendante, ça serait une nouvelle guerre de sécession en une certaine manière, mais même si elle l'était, il euh, y a aussi un problème à l'intérieur de la Californie elle-même. Euh, Figaro a fait une très bonne, euh, une très bonne série sur la, sur, le, sur la Californie et sans la dégradation du climat politique, social, etc., dans ce, dans ce pays. Donc, ce n'est pas la solution. La solution, ce serait, évidemment d'avoir un, un État. Voilà. Ça, c'était la première source de... De, de, de ce livre. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, avec les moyens numériques, avec les moyens d'aujourd'hui, on peut complètement changer la technique même pour prendre le pouvoir. Mmh. Et moi, quand je suis allé là-bas, c'était amusant parce que euh, moi, je voyais comme un petit laboratoire, si vous voulez, je me suis dit, et c'est très, très amusant, vous, vous descendez d'avion et vous dites, bon, je suis là pour faire un coup d'État. Alors, oui, la radio-télévision Par bah, où je commence. Oui, voilà. Alors, si vous faites ça à l'ancienne, Effectivement, il vous faut euh, quelques gars armés qui vont prendre d'assaut le palais présidentiel, la radio, la poste, je ne sais pas quoi, etc. Mais ça, c'est le coup d'État à, à la papa. Ce n'est plus comme ça que ça marche aujourd'hui. Aujourd'hui, pour déstabiliser un pays, il euh, faut s'y prendre autrement. Euh, et le meilleur moyen de s'y prendre, c'est de faire un peu comme ont fait les Russes pendant la campagne électorale américaine, etc de faire passer, euh, des, ce qu'on appelle en, en bon français à l'Académie, les fake news. <rire> <Bravo. rire> C'est-à-dire que... Ou même des deepfakes, pour être plus... C'est-à-dire des, des fausses nouvelles, des fausses informations qui, aujourd'hui, peuvent être façonnées de telle manière qu'elles sont vraiment indiscernables. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'était ça. Et je... Euh, voilà, mais après, il restait en faire un, un roman, bon. avec des personnages et avec quelque chose qui, qui permette au lecteur même s'il si n'y connaît pas du tout euh, ce, ni ce pays ni ses problèmes, d'entrer dedans et de vivre tout ça au, au, en direct.
2: Et si j'en je crois votre chronique dans le figure littéraire la semaine dernière, Étienne Montetti, cette, ce mariage de ces deux univers est particulièrement réussi.
3: Oui, c'est très, très romanesque, même si effectivement, ça s'appuie sur une, une connaissance précise des, des données euh, politiques et géopolitiques de Brunei. Et justement, je me suis interrogé sur l'habile mixage entre les deux matières, la matière, je dirais, informative et la matière romanesque. Et ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus. Euh, comment avez-vous procédé Parce que Brunei existe, le sultanat existe, et pourtant, vous glissez dans cette réalité euh, politique et économique des tas d'éléments que j'imagine inventés et qui vous permettent de mettre en œuvre votre, votre, euh, votre histoire. Quelle est la marge de manœuvre du romancier Vous auriez pu inventer un, un sultanat euh, le sultanat de Bhopal, euh, comme, comme on aurait dit Hergé, euh, mais beaucoup de choses sont authentiques et pourtant, vous êtes en liberté dans euh, le vraisemblable. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez procédé.
1: Mais je pense que déjà, il faut aller sur place. Moi, j'aime bien, <coughs> je l'ai fait pour tous mes livres, je jamais parlé d'un pays sauf une fois, j'avais créé un pays artificiel pour la série d'Aurel parce que là c'était vraiment tout il près de nous et je voulais compromettre personne. C'était <rire> euh, voilà, histoire d'une duchesse qui tourne mal. Enfin bref, il euh, y avait que des ennuis à se faire. Euh, donc là, non, je, je il faut aller sur place, faut, faut y aller, faut voir, sentir le pays. Euh, et, et, et c'est vrai que tous les éléments, en fait, tout ce qui est raconté dans ce livre, en fait, tous les éléments, y compris les personnages d'ailleurs, euh, sont, sont, sont là, existent. Hein. Alors après, la question de, le, de, le, de la... L'imbrication. L'imbrication, je, je pense que c'est la... Moi, je crois beaucoup à ça, je, je pense que les, les, nos grands anciens, on pourrait dire, euh, les, les grands romanciers du, du 19e siècle en particulier, nous ont légué un outil précieux. Le, le roman euh, classique, moi, je, je fais des romans classiques. Je ne cherche pas à modifier ou à innover dans la forme des romans. Mais le roman classique, le roman euh, d'Alexandre Dumas, de Flaubert, dire de euh, de Maupassant, enfin, les, les, cet héritage que nous avons et que d'ailleurs les Anglo-Saxons revendiquent hein, sans complexe. Nous, on n'aime pas dire que c'est, moi, c'est mon héritage. Je l'assume. Et je pense que cette technique, appliquée à, au présent, voire au futur d'ailleurs, euh, est extrêmement puissante. C'est-à-dire que les, la, 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 enfin, vraiment la, la mécanique romanesque est, un, est, est, une sorte de, est une richesse extraordinaire. Et moi, c'est ce que j'ai commencé par faire, c'est des romans historiques, des romans qui se situaient dans le passé avec l'Abyssin, Rouge Brésil, etc. Euh, et puis, je me suis rendu compte qu'au fond, la même technique, la même... Euh, oui, cette, cette puissance qu'on peut convoquer dans la narration, si vous voulez, elle peut s'appliquer à tout et elle peut euh, être très éclairante sur le présent. Et Donc, sur le futur,
2: parce que dans, quand vous avez fait de, le, le parfum d'Adam vous parliez à l'époque de quelque chose dont on parlait très peu, qui était la, une certaine radicalisation du mouvement écologiste. Euh, c'était il y a dix ans, on est en plein danger aujourd'hui, donc ce que vous décrivez peut-être dans ce roman, dans dix ans, on s'apercevra que. qu'elle bah, euh, était à rattraper la, la fiction de l'Ordre et pas, Je ne souhaite pas, mais c'est vrai que je
1: l'avais fait aussi pour un, un roman qui s'appelait Katiba, et qui parlait des mouvements islamistes au, au Sahel, etc. Hum. Bon, c'était des romans, ce sont des romans, c'est-à-dire que euh, tous ceux qui le lisent sont, sont là pour, pour vivre une aventure, pour s'identifier à des personnages et pour euh, tourner les pages. En fait, d'une certaine façon, on les capte, on essaie de les, de les accompagner dans la curiosité qu'ils peuvent avoir de la suite d'une histoire qu'on leur raconte. Mais ces histoires sont pas gratuites. Et en effet, pour Katiba, moi, je me souviens, il y avait à l'époque, je l'ai fait paraître, ce livre. Euh, on parlait dans le livre de DACMI, c'est-à-dire Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vieille. Et je me souviens d'une personne qui est venue me voir dans un salon du livre, signature, en me disant « Ah, oh, c'est bien, puis alors vous avez inventé un mouvement, là, avec <rire> et tout ». J'ai dit « Mais non, ça... parce qu'on ne le connaissait pas ». Et après, hein. malheureusement, on a fait oui. connaissance, et on l'a fait connaissance de façon tragique. Euh, sur l'écologie radicale, c'était pareil. C'est-à-dire que moi, je m'étais beaucoup appuyé à l'époque pour le parfum d'Adam sur une littérature qui était très peu connue en France, c'est-à-dire euh, euh, Luc Ferry avait écrit un, un très bon livre là-dessus, d'ailleurs, ça s'appelait « Le nouvel ordre écologique oui. ». Et pour montrer que l'écologie, chez nous, c'est très sympathique. – Parce qu'il faut le chlory, quoi. – Écologistes ils ont quoi Ils ont envie de devenir ministre, enfin, voilà, <rire> ça, ça va. Mais que vous avez une écologie beaucoup plus inquiétante, euh, anglo-saxonne notamment, qui peut conduire à une forme d'anti-humanisme très radical, dans lequel, euh, finalement, cette espèce d'incrimination de, de, de l'humanité comme, comme destructrice de la planète, peut conduire à, à, tout, à tous les excès, d'une certaine façon. Alors, quand j'ai écrit ça, c'est pareil, c'était un, euh, un peu avant. Toujours la même chose, cest le roman, pour moi, est une sorte de phare qui peut éclairer, un petit peu, pas forcément très loin, mais un petit peu notre... Euh, notre futur aussi.
2: Alice Develet, est-ce que vous êtes identifiée à l'héroïne Parce que <rire> la, la verite, le véritable héros de ce livre est une héroïne.
0: Ouais, J'espère. Enfin, <rire> comment dire Je ne vais pas en révéler trop. Mais pas mais un grand père pas quand même. Vous n'êtes pas grand-père mercenaire, vous n'avez pas
2: une carrière militaire derrière vous. <rire>
0: Écoutez, pas pour le moment, je suis bien au Figaro littéraire. Mais non, mais en tous les cas, moi, ce livre m'a passionnée parce que, vous le disiez tout à l'heure, avec euh, ces inspirations historiques que vous avez, il y a du carré, euh, il y a du Dumas. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les nouvelles technologies ont remplacé les fusils. Donc on n'est plus là à venir avec euh, Sakhalachnikov et euh, prendre d'assaut euh, une poste, comme vous disiez, ou la mairie, ou sais, que sais-je. Mais là, ce qui est intéressant, c'est comment, quelques fake news, quelques, comment on peut jouer de la technologie pour euh, renverser un État Et je me suis interrogé à quel point la vérité était si fragile pour qu'on puisse croire à quelques petits mensonges et que ça puisse littéralement renverser des États
1: Mais, euh, Je pense que c'est si une question d'équilibre euh, pour que des fake news fonctionnent, il faut qu'il y ait un émetteur, faut il faut qu'il y ait des gens qui les produisent, mais il faut aussi qu'il y ait des récepteurs, c'est-à-dire qu'il faut les envoyer au bon endroit. Et c'était ça qui m'amusait avec un, un petit laboratoire comme ce petit pays, si vous voulez, c'est que finalement, pour faire vibrer un peu le, le, tout, la situation, pour faire ébranler, c'est la théorie ébranler, de l'ébranler. Voilà, là. <rire> la situation, il faut injecter ces, 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 ces fake news à de bons endroits, c'est-à-dire des gens qui vont être sensibles à ça, qui vont le répercuter et qui vont euh, pouvoir en, en quelque sorte euh, s'en nourrir de cette manière. Et là où je pense qu'il y a un fondement tout à fait réel, c'est que dans des pays comme ceux-là, mais aussi dans les nôtres, en fait, euh, on peut dire un peu dans, dans tous les États, vous avez des équilibres entre les communautés humaines euh, qui sont... fragiles avec euh, parfois euh, l'impression, c'est le cas à Brunei, d'une certaine paix. Ça, rien ne bouge, hein. c'est vraiment, tout le monde, il euh, a pas... En... Euh, mais en fait, à l'intérieur, vous avez des tensions très fortes. Par exemple, les Chinois <rire> là-bas n'ont pas les mêmes droits que les Malais, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Donc, euh, comme ils ont restreint les droits des Chinois, et qu'il y en a quand même beaucoup, il euh, y a beaucoup de Chinois là-bas qui sont apatrides, c'est-à-dire qu'ils sont nés là-bas, leurs parents sont nés là-bas, donc ils ne sont plus Chinois, mais on ne leur donne pas la nationalité. Donc, ils sont là, euh, ils, ils vivent, ils travaillent, ils sont, ils sont en apparence des, des Malais, mais ils sont apatrides. Donc, prenons cet exemple, ces gens-là, si vous voulez, sont effectivement dans le système, ils sont... mais ils ne demandent qu'une chose, c'est effectivement à, à le faire exploser, c'est-à-dire à avoir les mêmes droits, etc. Donc, si vous avez euh, la possibilité d'agiter un petit peu ces communautés les unes contre les autres, je pense vraiment qu'on peut arriver à, euh, à, à, à les faire... Euh, mais ça, en revanche, ce n'est
2: pas neuf, parce que si, si la méthode est, est, est neuve, puisqu'on se sert de la technologie, l'idée de, non pas de, 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 de déclarer une violence, mais de, la, de la, montrer que la société est violente et de la révéler par un coup d'État, c'est l'idée de Trotsky aussi en ça. 1917. Donc ça n'a pas changé dans... L'idée qu'il faut révéler les violences qui sont parfois écrasées dans une société. Absolument. En, fait, alors, en social ou ethnique Mais euh... ce n'est
1: pas fromage au dessert. On n'est oh. pas obligé, parce qu'on se sert de ces nouvelles méthodes, d'oublier les anciennes. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, Malaparte a écrit un livre fondateur, qui était un livre qui s'appelle Technique du coup d'État, dans les années 30, qui lui a valu beaucoup d'ennuis, d'ailleurs, notamment avec Mussolini, euh, et dans lequel il décrivait très, très bien le, la, la mécanique... Euh, utilisé notamment par Trotsky. Et il opposait la méthode de Trotsky et la méthode de Lénine, Lénine pensant... En, 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 qu'il fallait que les masses soient préparées idéologiquement, etc. etc. et Trotsky disant, non, c'est de la technique, en fait. En fait, au fond, on peut faire ça partout à condition d'appliquer, effectivement, cette technique, d'infiltrer un certain nombre de, de groupes et de les dresser les uns contre mmh. les autres. Et euh, finalement, il a mis cette technique au service euh, de, de la révolution bolchevique, et on connaît la suite. <rire> ouais. et, et tout ça... Euh, <rire> Ce qui est très amusant, si vous voulez, sur les gens qui travaillent sur le coup d'État, c'est qu'il y a toujours très vite, et j'espère que ça ne sera pas le cas pour mon livre, mais ça devient, euh, ça devient des outils pratiques. Mm -hmm. Quand Edvard Ludwig a écrit un livre dans les années, en 68 qui s'appelait euh, Practical Handbook, euh, Coup d'État, c'est-à-dire méthode, au fond, c'était le coup d'État pour les nuls, si vous voulez, voilà. Petit manuel. Eh <rire> bien, c'est devenu un viatique pour des tas de gens qui ont voulu faire des coups d'État. Le général Oufkir au Maroc, quand il était arrêté, on a retrouvé dans ses valises le livre de Ludwig, annoté, etc. J'espère, si vous voulez, qu'on ne va pas retrouver quelqu'un avec mon... Euh, vous voyez.
0: Mais alors votre conviction, c'est quoi Est-ce que votre livre, c'est un livre de science-fiction ou d'anticipation
1: ouais. ben, Alors, c'est comme pour les romans historiques. Je ne sais pas quand commence l'histoire et quand... Vous voyez, est-ce que quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, est-ce que c'est déjà de l'histoire de même pour l'anticipation, je ne sais pas quand est-ce que ça devient de la science-fiction. Ce qui est sûr, c'est que ce pas des petits hommes verts en, en, en 3050. C'est euh, peut-être une certaine anticipation parce que je pense qu'il y a une potentialité de tout ça maintenant, mais ce n'est pas une anticipation très lointaine. De, c est, c est, je crois que les, les Américains ont un terme pour définir ces, ces livres de, de proche anticipation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... Ce n'est pas, pas l'héroïque fantaisiste.
3: Mmh. Il n'y a pas de soucoupe volante. Si enfin, J'avais une question à vous poser sur les personnages de votre livre dont on a peu parlé, parce qu'en évoquant les techniques du coup d'État, on évoque... Euh, euh, l'idéologie, on, on évoque l'idéal révolutionnaire, l'idéal de justice. Qu'est-ce qui motive ces nouveaux euh, agents du, du coup d'État qui sont sollicités par une puissance extérieure Ce n'est pas l'amour des GAFA qui, euh, motive, euh, qui motive aux agents et pourtant ils mettent en place, avec des, des vrais spécialistes, une opération euh, de déstabilisation de Brunei. Euh, en quelle, euh, au, nom, au, nom de, au nom de quoi Alors,
1: Aujourd'hui, dans, dans, alors ça, c'est plus de l'anticipation, c'est vraiment la,
3: la réalité. Vous avez
1: dans, dans le monde un certain nombre d'entreprises qui sont des entreprises, au fond, euh, qu'on aurait autrefois appelées de mercenaires, si vous voulez, mais qui aujourd'hui sont beaucoup plus sophistiquées que ça. Euh, beaucoup sont d'origine sud-africaine. Une des pionnières, c'était Executive à Hotcom qui a été euh, finalement euh, rem, remplacée par, par, par une autre qui porte un, un autre nom, mais peu importe. Euh, sont des entreprises qui sont, faites, euh, qui sont créées par d'anciens militaires, d'anciens agents de renseignement et qui sont capables de remplir pas mal de fonctions. Alors, ils peuvent sécuriser des endroits, alors on les utilise parfois parce que, euh, je ne sais pas, pour tel ou tel... Euh, ouais, – L'aéroport de Mogadiscio, en Somalie, par exemple. – Voilà, c'est euh, ça. Où, euh, pendant longtemps, le corridor de Béra, là, le, hein, qui, qui faisait descendre le minerai de, de, depuis la Rhodésie jusqu'à Béra, a été sécurisé par des entreprises comme ça, etc. Bon, aujourd'hui, il euh, y, y a toute une gamme d'entreprises de ce genre. Et euh, certaines euh, sont, se sont spécialisées, ou en tout cas ont été tentées, euh, d'aller jusqu'à euh, proposer, comme service, si vous voulez, euh, des coups d'État clés en main. Alors, moi, j'ai connu cette, ça par, euh, quand j'étais effectivement en poste au, au Sénégal. Le président euh, de la République à l'époque, le président Ouad, un soir, un jour, m'a raconté ça. Il m'a dit bah, quand j'étais dans l'opposition, euh, il était donc. Euh, il avait donc. Euh, il voulait prendre le pouvoir, mais enfin, il n'y arrivait pas. Il s'était présenté plusieurs fois, il n'avait pas réussi à être élu. Et il une entreprise qui est venue qui lui a dit écoutez, nous, on vous, on vous organise ça. On vous fait un coup d'État, clé en main d'État que en main. Alors, vous n'avez rien à payer, enfin, pas tout de suite. Oh. Hein. Une fois que vous serez au pouvoir, on présentera la facture, bien entendu. Et tout ça n'est pas euh, une fiction, puisque euh, en 2000, 2004 ou 2003, je ne me rappelle plus, euh, il y a eu une tentative comme ça, dans le pays les plus riches d'Afrique, euh, qui est la Guinée équatoriale, qui est un tout petit mmh. pays ouais, pétrolier. C'est 2004, Simon Mann. Ouais. Mmh. 2004. Euh, deux avions, bourrés de mercenaires, mm, enfin d'hommes en armes, euh, sont partis pour, avec un président de rechange hein, pour euh, faire un, un coup d'État clé en main en Guinée équatoriale. Et le commanditaire de, le commanditaire de cette opération n'était autre, en tout cas c'est ce qu'on a dit, alors il a été jugé, il n'a pas été condamné, il y a eu une sorte d'accord, mais enfin c'était le fils de Margaret Thatcher. Thatcher. Mm. Le fils de Margaret Thatcher a été euh, impliqué mm. dans ce, ce coup d'État. Donc ça existe, ça existe. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui sont capables de vous dire,
3: voilà, on, on, on se spécialise là-dedans, et on vous fait ça. Euh... Mais le romancier que vous êtes mais, mais dans ces personnages, dans ses acteurs un homme et une femme, il leur, il leur met quelle motivation Alors ça, c'est autre chose,
1: effectivement. Il faut en effet, après, quand on est euh, impliqué euh, soi-même, c'est autre chose. Euh, les gens qui s'engagent là-dedans, il y, y, y a plusieurs types de... de, de enfin, dans ceux que j'ai pu rencontrer, croiser, euh, vous avez les aventuriers, euh, vous avez les... Les, les gens qui sont simplement attirés par la l'appât du, du gain, tout simplement. Euh, mais euh, il s'est trouvé récemment, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de dîner comme ça à Johannesburg avec un ancien, euh, un ancien militaire rhodésien, puis sud-africain, puis entré dans une de ses boîtes, qui m'a expliqué, m'a raconté comment il avait monté L'ARENAMO, c'est-à-dire un mouvement de résistance au mozambique à, au gouvernement euh, marxiste euh, qui, était, qui était arrivé au pouvoir euh, dans ce pays. Et comment, effectivement, l'Afrique du Sud et la Rhodesie, pour euh, parer la menace que représentait pour eux à l'époque l'ANC, le, le, le communisme, etc., ils ont monté, il a monté un. Voilà. Alors, c'était fascinant parce que, si vous voulez. À côté de ça, c'est quelqu'un qui collectionne l'art contemporain, Pourquoi hein, qui, est, euh, qui est extrêmement euh, lettré, gentil comme tout, la cuisine qu'il avait préparée, c'était très très bon. Euh, ce ne sont pas des monstres, ce sont simplement des gens qui euh, ont une espèce de culture militaire, de savoir-faire militaire, et qui aiment, je pense, aussi, euh, peut-être... Au fond, c'est peut-être le dernier refuge du romantisme, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que la jeune femme qui est l'héroïne de mon livre, c'est la petite fille de Bob Denard. Bon. Euh, pour plein de raisons. D'abord parce que je connais sa fille, la vraie enfin, fille de Bob Denard, et, et qui m'avait raconté beaucoup de choses sur, sur son père, cette histoire. Mais parce que justement, il y avait dans, le, dans un monde très, très moderne, avec des moyens très, très modernes. Quelque chose qui vient d'un passé euh, presque euh, de cap et d'épée. Mmh. Euh, C'est-à-dire euh... voilà. <rire> que ce sont des gens qui font des choses qui ne sont pas toujours recommandables, sincèrement. Et en l'occurrence, ce Sud-Africain, si vous voulez, euh, je pense quand même du, du sang sur les mains, très, très nettement, parce qu'il a armé, formé, etc. Euh, ce, ce mouvement qui était quand même pas, pas, pas tendre. Mais je pense que derrière tout ça, il y avait cette idée d'une voilà, sorte d'héroïsme de, 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 oui, de, de, et de romantisme.
2: D'or et de jungle de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Caneman Lévy, qui vient de sortir, qui est déjà dans les meilleures ventes de livres. Vous vous côtoyez un ami à vous, Sylvain Tesson, qui il nous arrive de, de grimper dans les, dans les Alpes. Et Sylvain Tesson qui se retrouve un peu malgré lui au cœur d'une polémique à propos du printemps de la poésie, dont il avait été nommé parrain au mois de janvier, titre qui lui est contesté par un, par un groupe de centaines de poètes, euh, plus ou moins autoproclamés, qui ont fait une grande pétition euh, parue dans, dans Libération. Euh, comment vous avez réagi en, en, en voyant cette, cette pétition euh, sur Sylvain Tesson
1: Bon, – J'étais très triste pour lui, parce que franchement, euh, Sylvain est un ami, j'étais aussi un ami de ses parents, son père bien sûr, tous connus, aussi de sa mère, qui était médecin comme moi, que j'ai bien connu, donc je le connais depuis toujours. Euh, je ne l'ai jamais vu euh, comme quelqu'un d'engagé politiquement, si vous voyez, pas, il s'est toujours situé ailleurs, dans cette espèce de décalage euh, que lui euh, offre finalement le. Euh, pas seulement le voyage, mais le voyage tel qu'il le fait lui, c'est-à-dire toujours dans des endroits qui sont à la fois aux marges de, de la modernité euh, et qui lui permettent de retrouver des racines culturelles, que ce soit Homer, que ce soit. Les Celtes. Oui, les Celtes, Byron. Euh, oui, <coughs> euh, les Celtes, euh, Byron il y, a, il y a toujours chez lui cet aller-retour, finalement, entre, entre un, un passé, une culture euh, immense, hein, parce qu'il est très, très cultivé, Sylvain. Et puis, et puis, la réalité d'aujourd'hui, en essayant de chercher ce qui, ce qui reste de ce passé. Voilà. Moi, je ne vois pas euh, où est le problème. Je, alors qu'on ait trouvé dans sa bibliothèque, en grossissant, euh, euh, qu'il y avait des livres qui n'étaient pas... D'abord, qui ne voilà, sont pas interdits, hein, je veux dire. Et puis, il a, il a tout lu, Sylvain. Alors, euh, et ils, auraient, ils auraient pris la photo à gauche, ils auraient peut-être trouvé euh, Lénine, Trotsky et tous ceux dont on a parlé tout à l'heure. Je trouve ça, voilà, mais c'est, enfin, mais moi j'ai l'impression que ça s'est vraiment retourné. Bah, c'est vrai. la rose en rosée, hein, là.
2: Alice, ça révèle quelque chose, selon vous, de, de, du milieu littéraire français, de, de la jalousie de, Oui, bah c'est un,
0: un débat navrant, parce que je pense que pour une fois qu'il était question de poésie, pour une fois qu'on peut ouais. en parler, on n'en parle pas, puisque tout le débat est extra-littéraire. Je me suis un petit peu penchée quand même sur cette tribune. Bon, il est déjà reproché ses acquaintances avec Raspail et sa prétendue proximité politique avec Welbeck et Moix Bon, très bien, donc déjà, pour les, pour le, il n'est pas question de, de poésie pour le moment. Deuxième chose, en fait, la véritable cible, c'était Sophie Nolo, qui était la directrice artistique du Printemps des Poètes, qui a démissionné depuis, c'est ce que Mohamed Assaoui, qui est l'un de nos confrères, justement, a, a, a raconté dans son décryptage. Après, il était question d'argent, parce qu'il y avait trop de subventions qui étaient données donc, au Printemps des Poètes. Et puis, dans la tribune, il est montré que la poésie est érigée, comme je cite, « une parole fondamentalement libre et multiple » mais si elle est libre, pourquoi elle ne peut pas être de droite Et deuxièmement, moi, ce qui me, ce qui me nœuvre surtout, c'est que j'ai l'impression qu'on vient battre en brèche littéralement 70 ans de pensée littéraire. Je remonte à Proust quand il a écrit Contre Sainte-Beuve et qui montrait qu'il y avait la différence entre le moi social et le moi de l'artiste. Je ne suis pas une exégète de, de Sylvain Tesson, mais il faudrait qu'on arrive à me montrer où, dans son œuvre littéraire, il fait l'apologie de l'extrême droite. Donc, si l'homme a des opinions, c'est très bien. Mais si on parle de poésie, dans ouais. la poésie de Sylvain Tesson, il n'est absolument pas question de politique. Et en général, quand il est question de politique dans la littérature, c'est rarement bon. Donc, je, je trouve que le débat est névrant parce que ça vient en plus moraliser de la littérature où on sait très bien que lorsqu'il y a de la morale en littérature, c'est pas bon.
2: D'autant que s'il ne se prétend pas poète, il a beaucoup œuvré pour la poésie, avec un été avec Rimbaud, un été avec Omer. Oui, elle
0: est à l'antenne de France Inter, en plus.
3: Étienne Oui, c'est une histoire désolante et... Quand même qui est symptomatique de notre époque, puisque quelques centaines, peut-être même quelques milliers de gens n'aiment pas Sylvain Tesson, c'est absolument leur droit, mais par toute une construction où les réseaux sociaux jouent leur rôle, une pétition, etc., tout d'un coup, on installe un match entre un, un écrivain qui est plébiscité par des dizaines de milliers de gens, de lecteurs, qui eux ne s'expriment pas, ils achètent ses livres et ils les aiment, et en face des gens qui n'aiment pas Sylvain Tesson, qui n'aiment pas sa poésie, et tout d'un coup il euh, y a un affrontement et on est tout le monde est sommé de prendre parti. On a vu des ministres prendre d'ailleurs, c'est d'ailleurs assez drôle, 100 ans après Baudelaire, Flaubert et le procureur oui. Pinard <rire> sont les ministres qui défendent la liberté du poète <rire> Sylvain Tesson. Et derrière, personne d'ailleurs n'a soutenu cette pétition, mais il a été autoproclamé que ces personnes...
0: Était, faisaient partie du camp du bien.
3: Euh, faisaient partie du camp du bien et avaient le droit de demander l'interdiction de Sylvain Tesson. Et par un phénomène que personne n'explique vraiment... Euh, le match a été installé en ces termes, alors que l'indifférence absolue à l'égard de ces gens qui n'aiment pas euh, cet auteur, peut-être l'émanation de, de tout ce qu'il exprime, admettons, puis en face, il y a quand même le succès de cet homme qui, qui vend, euh, qui, euh, qui fait rêver, qui fait s'évader des milliers de gens, de jeunes, qui voyagent, qui, euh, grâce à lui, bon, euh, on, on devrait pas... En réalité, on ne devrait pas s'y intéresser.
2: Et justement, jean parce que vous aussi, vous avez beaucoup de succès, vous avez l'impression qu'en France, quand même, on a un peu tendance, vous-même, euh, vous, vous a cherché des pouls euh, littéraires ou politiques ou bah, idéologiques, justement, euh, je... vous aviez du succès ou
1: quoi Non, mais ce qui s'est passé avec Sylvain, que je connais vraiment depuis toujours, hein, c'est que j'ai suivi euh, cette espèce de, de folie qui s'est emparée, j'allais dire, de son une image, c'est devenu une icône d'ailleurs, icône réactionnaire, disent les gens de cette position. – Oui, mais, oui, mais icône <rire> après on la qualifie comme on veut, mais c'est-à-dire qu'il a été mis un peu à toutes les sauces, invité partout, etc. Mm -hmm. Et, euh, bon, euh, voilà, je, je pense que c'est toujours très dangereux, ça. Euh, c'est Nietzsche qui disait « Le plus beau point de vue est à mi-pente ». Euh, faut pas être trop trop non plus. Hein. Plus vous êtes euh, et, et moi, je merci, j'ai pas atteint cette, j'ai jamais incarné comme il le fait lui. Euh, cette, euh, ce, il, il, il incarne vraiment quelque chose. Et évidemment, ça, ça attire des, des, des ennuis. Après, sur le plan littéraire, bon, il est clair que il euh, y a des chapelles, il y a des écoles et que dès l'instant où on vend des livres, déjà, euh, on est entré dans de, de la suspicion. Voilà, euh, est suspect. Et il y a donc des médias qui ne parleront pas de vous, parce que euh, c'est une chose très particulière, c'est que les, euh, finalement, les, beaucoup de médias, en particulier de médias de gauche, pratiquent euh, depuis beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui, on parle de cancel culture, mais finalement, c'est une technique très ancienne et qui consiste à euh, ne pas débattre, ne pas parler, euh, vous, vous mettre euh, à l'écart, ce silence. Voilà. Donc vous êtes puni si vous ne plaisez pas, par le silence. Voilà. Et bon, bah, ça, ça, ça m'arrive forcément, il y a des gens qui ne m'aiment pas, mais ce n'est pas grave, parce que euh, c'est tellement merveilleux, si vous voulez, d'écrire et de pouvoir entrer en contact comme ça avec tant de gens, qui en plus viennent vous voir quand vous vous déplacez, quand vous faites des rencontres, etc., que c'est ça qui est important. L'opinion de telle ou telle chapelle, franchement,
2: euh, voilà. Et d'ailleurs, Sylvain a répondu par, par le, un peu comme la panthère des neiges, par le silence et l'invisibilisation, oui. parce qu'on l'entend peu. À votre avis, il devrait peut-être démissionner pour être en paix avec ça
3: ?– ben Non, ça donnerait raison à cet antagonisme absolument artificiel. On l'a nommé, il n'a rien demandé, parce que finalement, on dit qu'il est une icône, mais lui-même n'a pas dit « je suis une icône ». C'est oui. tout un un dispositif en quelque sorte dans lequel effectivement le, le succès entre mais aussi son, son immense talent fait qu'il est devenu euh, l'homme à abattre mais après tout euh, il reste euh, euh, il reste président du printemps des Poètes il a été nommé par des il n'est pas président d'ailleurs il est par un, parrain, et voilà et au contraire démissionner un... ça voudrait dire à ces gens euh, votre opinion est très très importante euh, il faut surtout pas mm. euh, il faut surtout pas qu'il bouge et j'ai trouvé d'ailleurs que prenait cette distance en disant en gros, je ne suis pas responsable de, de ce, cette demande, je ne suis pas un, je, je le resterai. Moi, ça me paraît très sain. Il l'a fait d'ailleurs sans, sans polémique ouais. et il n'est pas tombé dans un panneau qui était de, de, de trop mépriser les gens qui l'attaquaient, ce qui fait qu'il ne s'est pas mis à leur niveau et j'ai trouvé qu'il était très habile, très habile.
2: Nous, on a le droit de les mépriser. Euh, dernière partie de l'émission, des choses qu'on ne méprise pas du tout, qui sont d'autres romans euh, presque aussi bien que ceux de Jean-Christophe Ruffin qui sont sortis euh, en janvier ou ces jours derniers, Alice Devlet, qu'est-ce qu'il y a dans votre besace oh. que vous nous conseillez de lire J'en
0: ai plusieurs. Je vais commencer par Justine Beau, Eve Melville-Quantique, qui est publié chez Grasset. Alors moi, je dois dire que déjà, il est <coughs> extrêmement bien écrit. Et si vous l'acceptez, je vais vous lire un tout petit extrait pour que vous puissiez voir à quel point c'est bien écrit. C'est pour ça, vous vais, nous laissez le choix. Je, je vais vite, je vais Combien vite. Combien de pages <rire> Il fait, il fait six, sept lignes. Son fils Moss, son petit-fils Samuel et son arrière-petite-fille Eve Melville, après lui, chérirent la maison du 629 Alce Street, dont ils ne changèrent ni les meubles ni les tapis, dont ils ne voulurent métamorphoser ni l'intérieur ni la façade, car tel était le fief rêvé par leur aïeul né esclave, Solomon Melville, le souvenir inversé du Sud Oni. Il leur avait légué l'acmé de son existence, la pierre de son exode, il leur avait légué le bleu du ciel. Et donc ce On livre est de poé... Poésie toujours. C'est très beau. C'est un... de la prose poétique. Mmh. De quoi ça parle On est en 2016, Eve Melville a une maison donc à Brooklyn et du jour au lendemain, elle voit que sa maison était repeinte en noir. Or L'un de ses ancêtres a été un esclave et c'était le premier euh, officier noir de Brooklyn. Bon, ça, c'est de la fiction, mais ça rappelle tous les démons des États-Unis à travers ce livre, à travers une maison. Donc, on passe de l'esclavage, on va avec euh, les spectres du Vietnam, on va euh, jusqu'aux années Sida, jusqu'au racisme systémique et puis euh, les violences euh, des, des quartiers, la haine entre blancs et noirs. Et euh, Justine Beau, elle a une écriture, mais d'une incandescence absolument rare. Bon, vous avez pu l'entendre un petit peu, c'est extrêmement poétique. Et moi, j'étais emportée par sa fougue, parce qu'il y a très peu de points de suspension, d'ailleurs. Donc, on a l'impression que c'est presque une incantation, et vraiment, c'est très beau.
2: Une scansion, presque.
0: Une scansion, ouais. exactement.
2: Autre chose, peut-être
0: euh, Oui, j'ai celui-ci, cette fois-ci, chez La Léa Chevel-Lévy, qui publie « Une demande folle euh, ». C'est un livre, vraiment un roman déchirant sur la relation unique unit son père à sa fille, mais peut-être que ce n'est pas son père. En fait, elle a 28 ans dans ce livre et elle demande à son père. Son père lui demande de faire, pardon, un test de paternité parce qu'il a une phrase. Il lui dit "Je ne suis pas sûr que je suis ton père." Et donc, à partir de là, elle se demande mais à quoi à quoi, à quoi ouais. ça tient
2: Souvent, c'est l'inverse. C'est plutôt la fille.
0: Bah, justement. <rire> mais à quoi ça tient en fait la relation de la fille au père mmh. Est-ce qu'un test biologique par les liens du sang est-ce que c'est un père Est-ce que c'est un rôle Est-ce que on devient père On est père ou on le devient <rire> Bonjour Simone de Beauvoir. Et euh, non, vraiment, c'était c'était vraiment très bien écrit, et Léa Cheval-Lévy, elle a une particularité, c'est qu'elle écrit très bien. Alors, c'est très différent de Justine Beau, mais elle a, cette, elle a ces inspirations de Marguerite Duras, et c'est ce pointillisme, ce minimalisme, cette exigence de la densité dans ses phrases, c'est peu de mots, concentré, c'est très beau, très touchant, et elle revient justement sur ce passé, de, elle revoit ses images avec son père, avec sa mère, ça l'inquestionne sur la relation qu'elle a pu avoir avec les hommes, ses relations amoureuses, l'enfant qu'elle a pu être, et vraiment, euh, on en sort de là et ça pose tout plein de questions sur soi-même, sur son propre passif avec ses parents, mais aussi euh, sur qui on est finalement. Parce que quand elle recherche son père, elle se recherche elle-même et c'est une quête existentielle et ça nous touche tous. Vraiment, c'est très beau.
3: Étienne, un mais puisque ou deux nous, On a fait l'éloge de deux romancières, je vais être obligé au nom de la parité <rire> de parler de deux romanciers, hein, ne m'en veuillez pas, euh, et de romanciers euh, euh, de la littérature étrangère. Le premier, c'est un Slovène qui s'appelle Drago, Yann Char, je crois qu'on prononce comme ça, à Ljubljana, qui a écrit un chef dœuvre il y a quelques années, c'est « Cette nuit, je l'ai vu », qui est un très grand livre. Et là, qui revient avec un autre roman qui s'appelle « Au commencement du monde », où un jeune homme, un enfant qui s'appelle Daniel, euh, le commencement du monde, pour lui, c'est le commencement de la vie, et il voit le monde qui s'ouvre autour de lui, la société, et il apprend, au fond, à rentrer dans le monde des adultes. Il a un père qui est un, qui est un héros de la résistance, euh, chez, du côté de chez Tito, et il va découvrir que les héros du temps de peine ne sont pas mmh. toujours des héros, euh, des, des héros de la, du temps de guerre ne sont pas toujours des héros. Euh, du temps de paix, il va découvrir que ses professeurs, enfin toutes les figures tutélaires de son enfance, au fond, ne sont pas nécessairement à la hauteur de ses rêves, c'est un très très beau euh, roman d'initiation et qui est une, aussi une... C'est autobiographique ou... C'est largement autobiographique à l'évidence, et c'est aussi une réflexion sur, euh, bah, sur la Yougoslavie, le rapport de la Yougoslavie avec la Deuxième Guerre mondiale, la Résistance, et <coughs> euh, les, les Allemands, évidemment, c'est un pays qui a été durement occupé, et puis aussi le l'entrée dans le communisme titiste. Euh, c'est un très beau livre, à travers les yeux d'un enfant, c'est un livre faussement naïf, mais qui est remarquable, il y a une très belle figure féminine, parce que si, c'est si la découverte d'une femme, de la pureté supposée, <coughs> ou réelle de la, de la pureté associée à une femme, et, et, et euh, Yanchar, Yankar, Char a, a vraiment un art de révéler, d'ouvrir de, le livre page après page, avec, le, avec les yeux du lecteur, c'est... C'est un magnifique écrivain que je ne trouve pas assez, euh, assez renommé. C'est un grand
2: écrivain, mais même dans les années 70, considéré comme dissident, parce qu'il oui. dénonçait justement, euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand Tito a fait massacrer des Slovènes, aux peut qu'ils avaient collaboré, il y en avait qui avaient collaboré, mais d'autres qui n'avaient pas collaboré. Ils se débarrassaient de toute l'opposition bourgeoise. Et jusqu'en 1980, jusqu'à la mort de Tito, il était, il était vraiment un peu Il a été inquiété imparien, à,
3: à inquiété cause de ses prises les... de pour les <rire> droits de l'homme. C'est une belle figure qui j'espère ouais. un jour le prix Nobel, parce que vraiment, c'est un écrivain de très, très et grand, grand, Fébus, hein, grand ça, niveau. – Et c'est
2: chez Phébus, c'est publie Fébus.
3: régulièrement ses... – Absolument, peut-être qu'on peut le voir. Voilà. – Le tableau euh, me dit quelque euh, chose. Euh, – Oui, il est là. – là du Rodco. – Voilà. Et le deuxième, c'est Joseph O'Connor, qui est un écrivain ouais. irlandais qu'on <coughs> qu ne présente pas. Dans la maison de mon père, c'est une histoire euh, qui naît d'un fait vrai, c'est l'histoire d'un prêtre irlandais haut en couleur, euh, qui est au Vatican et qui va se servir de son statut de prêtre dans l'Italie occupée pour créer un réseau de, de résistance et d'évasion, notamment pour les, les aviateurs anglais. Et l'histoire s'établit autour d'une sorte de face-à-face -face entre cet homme qui s'appelle O'Flaherty et puis un un Allemand qui est, qui est chargé, évidemment, de, de lutter contre ce réseau, qui s'appelle Hauptmann. Et l'histoire le, 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 est racontée de manière polyphonique à travers le récit d'O'Flaherty, mais aussi des documents en provenance euh, euh, du, du Royaume-Uni. Euh, donc, il y a une très, très grande variété euh, du récit, mais on est en, dans un véritable thriller euh, d'espionnage. Il y a deux très belles figures. Donc ce, ce prêtre, O'Flaherty, hein, et puis il y a Oppmann, euh, qui à la fin va venir voir d'ailleurs O'Flaherty dans une sorte de, 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 de demande de rédemption, euh, le bien et le mal ont eu, évidemment, euh, ou le, le, la puissance et la faiblesse ont changé de camp, ça, ça fait un livre euh, remarquable, O'Connor est un grand écrivain qu'on ne présente plus, mais c'est un, un livre absolument magnifique.
2: Condition
1: rivage. – Jaurice, vous avez le temps de lire un petit peu des, des euh, autres romanciers ?– Oui, pas, euh, pas, pas, pas trop, mais il y avait deux livres que j'aurais volontiers signalés. C'est un livre d'Elvière de Brissac qui s'appelle Le jardin des plantes. Il euh, y a un sous-titre qui est « Le danger de la promenade euh, », je ne sais plus comment ça... Euh, et un, donc c'est publié chez, chez Grasset. Mm -hmm. Et c'est une histoire, avec à travers des portraits, l'histoire euh, de, de ce jardin des plantes, quoi. Voilà, devant lequel on, on passe quand on est à Paris et, et dont on ne soupçonne pas quel, à quel point il a pu, dès le début, hein, être l'objet de, de, de luttes acharnées entre la faculté de médecine, les pharmaciens, les botanistes, etc. Et combien elle a pu aussi porter de, de, de figures comme ça, d'explorateurs, d'aventuriers, etc. Enfin, C'est un, un, un très beau livre qui... Qui, j'allais dire, sans, sans prétention, qui raconte euh, simplement une histoire, mais qui avec beaucoup de portraits. J'en ai plein dont
2: on mangeait les éléphants pour la, la commune. Euh, <rire> c'est ça. Pendant, pendant le siège de
1: Paris, plus exactement. exactement <rire> J'avais plein de. Et alors, et l'autre livre, c'est mais j'ai pas terminé, donc je du mal d'en parler. C'est le livre de Camille de Peretti qui s'appelle L'inconnu au portrait, je crois. Je me souviens jamais du nom. En tout cas, c'est l'histoire d'un l'histoire d'un tableau. Donc c'est un tableau de de Klimt. Euh, qui a été repeint, parce qu'il y a euh, cette femme euh, qui était présentée sur le tableau. Euh, et, euh, Camille de Peretti reconstruit son histoire de façon fi fictionnelle, effectivement, en, en créant de façon assez vraisemblable euh, une, une histoire qui permette de rendre compte de la disparition de ce tableau qui a disparu pendant très longtemps, qui a été volé, puis qui est réapparu. Avec des modifications. Et il y a donc un jeu assez intéressant entre la... Euh, mais dont je ne connais pas tout à fait la fin, puisque je n'ai pas terminé les... Mais euh, qui est justement... Euh, qui est très, très bien raconté sur cette, euh, cette femme et, et, et ce qui l'entoure.
2: L'inconnu voilà. du portrait aux éditions de Calman-Lévy. Euh, second tour. Allez, allez. J'ai
0: beaucoup aimé euh, le livre que vous avez sur cette table, « Neuf rencontres et un amour » de Jérôme Attal, publié chez Fayard. Et en fait, euh, dedans, Jérôme, euh, Jérôme Attal raconte la bluette qu'on qu euh, qu eut. Anaïs Nin et Antonin Artaud. En fait, c'est très marrant parce que c'est un fait méconnu, mais pendant trois mois, ils sont sortis ensemble, sortis ensemble. Bon, ils ont eu un crush, comme on dirait aujourd'hui. Et il se trouve que dans l'un dans de ces journaux, de ses journaux euh, Anaïs Nin raconte qu'à la fin d'un dîner, où Antonin Artaud était aussi convié, elle lui a couru après. Et Jérôme Attal, il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle lui court après Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne dure que trois mois Donc, il imagine, il s'amuse, il fait quelques anachronismes, et il fait chantonner du David Bowie à Antonin Artaud. Mais c'est très drôle parce qu'on imagine ce, ce, cette ce poète au magma de mots, Antonin Artaud, avec sa pensée complètement <rire> fulgurante, et cette Anaïs Nin, qui est complètement libre, donc les deux ensemble, ça doit faire un... Et qui est mariée à
2: l'époque, d'ailleurs, non Oui,
0: elle bon, est avec euh, Arthur Miller, si je ne oh. me, si me trompe pas. Mais ce qui est marrant, c'est que... Euh, donc, euh, Jérôme Attal, il décrit les regards, les mains hésitantes, leurs baisers timides, et puis surtout, il imagine la théorie d'Antonin Artaud en matière d'amour, et je vous la cite. <rire> « Avec une personne qui nous plaît vraiment, nous n'avons que neuf rencontres pour que survienne quelque chose d'exceptionnel. » Après quoi, sinon, nous tomberons dans l'habitude et la banalité. Donc, tout se, tout se joue en neuf rencontres. Et qu'est-ce qui se passe au-delà de neuf rencontres Je vous laisse lire. Ah là, c'est sept. Euh, <rire> si là, c'est neuf. neuf. Mais ça a été charmant. C'était vraiment. C est, c est, ça virevolte, ça tourne. On, on danse, on se rate, on se retrouve, on, on hésite, on doute. C'est presque des amours adolescentes. Et c'est très touchant. Moi, j'étais vraiment emportée, alors que ça pouvait être vraiment très périlleux comme exercice. Et c'était tout à fait réussi.
3: Etienne oui, peut-être pour ce qui sera le mot, le mot de la fin, c'est la fin de... Vous en avez assez ou... Pas du tout, mais je sais que le temps tourne. <rire> c'est la fin de Christian Bobin, puisqu'il est mort il y a quelques mois, et euh, sort actuellement en librairie un livre posthume qu'il a fini avant de mourir, qui s'appelle Le Murmure, et qui est un magnifique livre. On connaît le poète, et c'est un livre de poésie évidemment, mais c'est en réalité un journal euh, très discret de sa maladie, de son rapport avec la mort, une sorte de passage aussi en revue de ce qu'a été sa vie, un très bel hommage à deux femmes qui ont énormément compté pour lui, qui ont été probablement ses deux compagnes. Un journal de la maladie, on imagine quelque chose de très clinique, on imagine quelque chose de très dur, avec des annonces terribles qui sont la maladie et puis l'échéance fatale puisqu'il est, il est mort à l'hôpital. Jamais la poésie ne quitte ce livre. Il y a des, des mots magnifiques pour évoquer la vie, la mort, les femmes, l'enfance... Euh, il, est hanté par un, il est hanté par un crime inexpliable. C'est que quand il avait 4 ans, il avait détruit le nid d'un oiseau et cette maladresse d'enfant lui pèse et à, à, la, à la fin de sa vie, euh, il s'en confesse comme d'un péché capital. C'est magnifique. Peut-être que c'est évidemment l'émotion de savoir que cet homme est à la fin de sa vie, ce qui ajoute à la densité de ce livre. C'est un des plus beaux livres de, de Christian Bobin. Ça fait 100 pages et ça a la densité d'une somme 2000 pages.
2: Commencez la phrase de, de Rimbaud, puisqu'on est dans la poésie, je suis la race qui chantait dans le supplice. C'est un petit peu cette idée-là de, de...
3: Oui, oui. Il parle d'ailleurs d'une rage de douceur, ouais. parce qu'il y a à la fois cette rage de vie qui s'empare du malade, mais aussi d'un apaisement. Euh, et puis il veut quelque chose qui est extrêmement touchant à la fin de sa vie, il veut vraiment être à la hauteur de cette poésie qu'il a chantée et qu'il a pratiquée, et il essaye de ne jamais être infidèle à la poésie pour laquelle il a vécu.
2: Eh bien, merci Étienne de Montetti. merci Alice de Blay, merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin. Je rappelle votre roman qui vient tout juste de sortir, D'or et de jungle, aux éditions Canman lévy qui raconte ce, ce coup d'État très moderne dans le sultanat de Brunei, commandité par une entreprise de numérique américaine. La semaine prochaine, c'est François Obel que vous retrouverez, qui présentera un club de fié en culture spécial série télé. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine.